0: NHL-podden sponsras även den här veckan av McDonalds där det händer att jag smitt förbi ibland och köper en ostpuck som man brukar säga. En liten kisburgare, stödpuck. Ni känner säkert till donken. Det sponsrar faktiskt över 160 idrottsföreningar runt om i Sverige McDonalds och därmed en stöttepelare för barn- och ungdomsidrotten runt om i landet. Men det sagt, dags för NHL-podden.
1: The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
0: goal. Hallå, hallå,
1: hallå, 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 hallå där, hallå. Hallå där och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där i Traditionellt hallående från Örby. Jo. Och med då Per Bjurman i New York. hade nummer ett i världen. Idag mm. denna måndag, annan påsk som vi spelar in där. Dessutom drabbade av ett jävla oväde. Ajajaj. Aj. Det blåser och regnar och det blåser fruktansvärt mycket. Det, eh, och så hörs det något i bakgrunden här så är det rutorna som skallrar. Det har varit ja, det är så pass. Hela, hu hela huset har skakat eh, tidigare idag. Så att, eh, vi får hålla i oss även för det.
0: Det är ingen liten skroppare sitter i heller så jag kan tänka mig att det känns lite
1: obehagligt i så fall. Ja, fast det känns också behagligt att den borde vara rätt så stabil. Ja, vi, okay. tog oss genom, vi tog oss igenom Sandy här. Så att,
0: ja, just det. Då ska och inte, regn och väder ska jag inte störa på eh, andra påsk. Nej, vi har större bekymmer här.
1: Ja, det, det så är det Sverige. Så, så är det, som sagt. Det här är ju NHL-podcast i coronatider. Och det har vi hållit på med nu en månad faktiskt. Ja. Det är 7 mars var, var sista matchen vi såg på Garden. Och då var ju du där. Vi såg ju matchen mot Devils.
0: Ja, just det. Precis.
1: Ja. Ja. Det, det, det känns som det var i höstas. Ja, sen smällde det igen och, ja eller hur, det, det har ju, eh... ja som någon sa, som jag upp på något, sociala medier, att det är, en, det är ett konstigt lipår eh, 2020, vi hade 20, 29 dagar i februari, 300 dagar i mars och 5 <laughs> år i april. Ja. <laughs> det är så ja. det känns
0: Hur Ja, lite så känns det faktiskt
1: men Som vi pratade om här före, New York är ju fruktansvärt hårt drabbat. Och sen, sen du var här så har alltså över 10 000 dött i corona i delstaten New York. Och de flesta här i stan då eller omkringliggande på Long Island och så. Ja. Så att vi är ju nere på knä här så, och har det känns som. Ja. Nu, nu säger de, jag har fortfarande jävligt obehagliga dödstal varje dag. Men de säger att det har den här kurvan alla pratar om har pratats till, vi har nått någon slags plateau och det kommer färre in till sjukhusen när sjuka säger de ja. och rent anekdotiskt så är det faktiskt också så att det hörs färre ambulanser för en vecka tio dagar sedan då var det ju isande att sitta här det hördes i podden lite. till
0: och med förra veckan ja.
1: så, jag vet inte, det kan ju också bero på att de har bett dem slå av dem men det är ju ingen trafik där ute så ja, de behöver det behöver ju egentligen inte, men, men jag tror att det kan vara lite litet Ja. Hur som helst, eh, jävligt tungt och, och hemskt. Igår var det ju dessutom fick vi besked att en, att en New York Post-fotograf, sportfotograf på New York Post som ofta var på garden. Mm. 47 år gammal, död i koron. Ja, det, det, är ju, det är ju sjukt alltså. Det, det kändes som jag, jag kände honom inte alls men jag såg honom nästan jämt. Vi satt ganska nära var varandra ofta ja. i pressrummet. Det, det, ett, det kändes jävligt obehagligt Kom nära Nej. Men, nu, men nu ska vi Nu är ju vår uppgift Att försöka pigga upp Inte bara och distrahera Inte bara prata om hur eländigt allt
0: Nej, är Nej precis, då blir det eländare för oss allihopa Utan det här är ju ett, en förstörelse timme Varje vecka ja. Lite terapi för oss också va
1: Ja, ja den, den behövs Absolut, även mm. för oss Jag hoppas eh, lyssnarna känner likadant
0: Ja, vi får se hur länge vi fortsätter, men än så länge har vi inga planer på att stoppa det här, utan vi håller samma tempo.
1: Vad skulle vi göra för? <laughs> ja, precis. Då. Vi kommer att hitta på nya idéer eh, hela tiden och babbla om. Ja, vi kör väl som tills säsongen skulle vara slut. Ja, vi låtsas som att inget har hänt, håller på sen. Nej, men vi, vi kör på i alla fall. Absolut. Och ja, rent nyhetsmässigt vad gäller vad som händer här då, så är det fortfarande likadant. Det finns inga klara besked om någonting. Eh, inga datum om de träningshallarna får öppna. Inga... inga... Inga deadlines när de måste ta beslut. Det senaste det mumlar om är ju då att de överväger om det går något slags slutspel i turneringsformat på neutral plats, typ någon sa North Dakota framöver. <laughs> ja. Så de har haft utan publik då skulle det vara. De är väldigt angelägna om att få avsluta säsongen och dela ut böckerna. det har man förstått i alla fall. Det, det, är, en, det är väldigt viktigt för
0: Ja det är ju helt uppenbart och de, det är väl också ekonomin. så alltså visst när det inte är någon publik på plats så är det väldigt ekonomiskt bortfall men det är samtidigt de här tv-pengarna de vill åt för det skulle ju sändas primetime på NBC. Nu det inte ja det skulle det
1: om inte finns någon annan sport så skulle det ju vara, skulle det bli stort som fan. Ja.
0: Ja, trots att det inte är någon publik och det skulle inte vara den bästa exponeringen av NL på det viset, tror jag. Så som vi såg i SHL till exempel, de publiklösa matcherna var inte mycket att se, än, tyckte man. Men, men ändå, det skulle... Nej, jag tror
1: de skulle hitta på någon slags inramning som gjorde att det ändå var liksom mer
0: tryck på något vis. Nej, ja, jag vet inte. Men det, det är som du säger i alla fall, det är verkligen till och med ett sånt radikalt förslag att man ska köra en turnering i North Dakota utan publik bara för att få klart den här säsongen i sommar.
1: Ja. Det är ju helt
0: otroligt som...
1: undrar undra om media skulle få komma man skulle få åka upp till North Dakota och sitta på Utspridd på någon pressläktare Med social distansering ja. ja, jag vet inte Vad är...
0: ja, ja det, är, det är nog det mest radikala förslaget Men det har i alla fall sipprat ut också från Gary Batman. det har ju sånt här som Darren Drager och Pierre Lebrun varit inne på sista veckan Att ja, det finns fortfarande De har inte uteslutit från Batman och Daily Hall att Ja men till och med fullfölja grundserien. Kanske inte 82 ja. matcher men 76 matcher och sånt.
1: Där. Ja ja. Jag, jag fattar inte hur det ska gå till. Liksom.
0: Nej. Och då kommer en sån som Judah bröt pratade här idag när vi spelar in det här att liksom hur. Nej. Det är såsen att han tror inte att den här säsongen kommer att komma igång. Det han, han ser inte hur det ska kunna hända. Men en som spelar som i hans lag, som i LA Kings eller som i Detroit eller i Ottawa, New Jersey så här avsågade lag. Hur ska de motivera sig och efter fyra månader ja. spela grundseriematcher igen sex sju stycken bara för att ja, fullfölja grundserien liksom. ja, Det blir ju konstigt också.
1: Ja, men han skvätter ju, sa det också. Om ni hade haft, om ni hade varit med i slutspelsresultat, ja då kanske jag hade sett man lunda på det här.
0: Ja, ja precis. Nej, men sen, och apropå det här med sånt med turnering, det har diskuterats om man ska korta ner slutspelet till bäst av fem, till bäst av tre.
1: med play-in
0: spel och sådana här grejer. Det var när Jerry hade sitt senaste liksom stora conference call förra veckan när alla var med på Zoom. typ Så, så var det en poll där i alla fall 24 Jerry deltog. Och 20 av 24 röstade jag för ett de vill helst ha sju matcher. Då, men de inser att det kanske blir svårt att, att ha sju matcher i fyra raka serier. Men 20 av 24 var i alla fall för bästa fem i slutspelet.
1: Ja. Det, på den, ja. ja. ja jag tycker det låter som fantasy, önsketänkande på många håll. Ja. Som jag sa redan förra veckan alltså De skulle vara jävligt glada om de, om de kan starta nästa säsong i oktober ja. Det var hälso, hälsoansvarige i Santa Clara County Där i San Jose som vi var först. De var ju först med att gå ut med varningar om att, Eller rekommendationer om att ställa in matcher ja. Och det gjorde inte Sharks ändå olyckligtvis Nu sa den personen, den hälso, bara här i veckan Att ni ska vara väldigt glada om ni får se live sport lagom till Thanksgiving. Ja, och ser. Thanksgiving, det är i slutet av november.
0: Det är mitt gamla klassiska dotum där när grundserietabellen ja. har satt sig. Men ja. då har det gått pågått NHL-spel i en och en halv månad. Normalt sett. Ja, Mm. Så det säger en hel del. Nu påstås ju i och med de här NHL-planerna på att sätta igång ett slutspel i, i sommar så pratas det om att man i så fall för att hinna med free agency och draft och allting emellan till nästa säsong att nästa säsong i så fall ska börja i november och att man ska komprimera nästa NHL-säsong ordentligt. Ta bort bi ta bort all-star-breaket. Ja, mm. och, och förlänga säsongen till slutet, ja, fram till midsommar då. Med några veckor. Så mm. de har ju lite planer för det också. Att nästa säsong kan försenas, men men just nu är det uppenbart att de planerar för att full, fortfarande fullfölja den här
1: säsongen. De måste ju i så fall också liksom få in någon slags camper så att innan de börjar spela igen. För som vi vet så det räcker med ett all uppehåll för att de skulle vara igen när de kommer tillbaka. Så det är ett juluppehåll. Ja. Eh, och och nu, nu är det flera månader innan de ska börja spela igen om så Det blir ju helt
0: eh, wacko. Precis, och speciellt om de kanske kommer fram till att de får skita i, i resten av grundserien och sätter igång slutspelet direkt. Alltså sätter sätta igång slutspelshockey efter fyra månaders eh, uppehåll, det, är ju, det går ju inte. Och då räcker det knappt med några liksom, vänskapsmatcher först. Ja, nej. Det, så att det blir... Nej, det, det känns som att det här... Det, jag, jag kan förstå att de planerar och det, det har de väl aldrig rätt att göra fortfarande. Men eh, att det ska bli realistiskt i slutändan, det, det ser vi fortfarande som högst otroligt.
1: Ja, det är bättre kan, jag köra, kan vi köra slutspelet i alla fall då, om man har en blogg och lite fantasi och lite, ja. lite time on your hands så att jag inledde ju slutspelet här i i, i bloggen i, i för några dagar sedan och ska fortsätta, tänkte jag ska fortsätta med det det var första rundan i östra konferensen vi ska snart fortsätta med västra konferensen med tänkte jag en, en äh, gästskribent som heter Ekeliv som får ta en serie
0: Ja, precis. Det, du föreslog det. jag har nappat på den idén att få ta hand om en serie. Det ser jag fram emot. Alltså. Mm. Jag, jag tyckte det var jättekul i att läste din blogg och sen så blev jag bara... Ja. Sen, sen sista serien där vi inte ens prata om. Utan...
1: Ja. Nej, det, var, det kunde inte låta bli att jävlas lite med det där. Om vi ska vara helt ärliga. Nej, det var tydligt. Äh, men låt, oss, låt oss titta bara helt snabbt på hur jag... Hur jag hur, den var ju som sagt sist. Ja, det
0: ja, bäst att spara den till slutet. Där. Annars <laughs> kanske vi måste stänga av podden. Redan nu liksom.
1: Ja, ja men vi hade... See, vad hade vi då? Jag, jag utgick från den tabell vi hade helt enkelt nu. vi sa stopp. För enkelhetens skull. Ja. Men så spelade jag igenom de med kommentarer till alla matcher också. Jag beskrev dem. Ja visst, det var som ett referat. Mm. Ja, och det var Boston-Columbus och där vann ju då Boston med 4-0. De svepte Columbus. Det är inte helt otänkbart.
0: Nej, faktiskt inte... Det var lite klassskilda mellan dem i fjol när de möttes i andra runda när, när Columbus hade svept Tampa i sin tur. Ja. Tyvärr, men det tog ju tvärstopp mot eh, Bruinsen. Det var lite spännande i början av serien, men de stök undan eh, Columbus ganska snabbt ändå Bruins.
1: Ja, ja här, den här serien var inte något spännande. 4-1, 3-0, 4-2, 7-1. Ja,
0: exakt. Och pastorna Nej, kunde ja. väl dubbla hat-tricks jag, jag då? Hade... <laughs>
1: ja, ja. ja, det hjälpte inte bra Elvis var och så. Nej. Nej sen hade vi Washington Carolina då. Det var ingen skräll direkt utan det var Washington vidare med
0: 4-2. Ja, även om du var på, lite på plats på den serien såg jag i referaten. Du, 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 du var nere i Rådet till exempel och, och då upplevde du första perioden där som bland det värsta du, liksom det coolaste stämningen du har varit med om. Alltså när, när det ja. var tailgate före matchen och så vidare.
1: Ja, ja men det var ju eh, precis som förra året så var ju matcherna där helt otroliga.
0: Så såg jag att du förutspådde också att, att, att Ilja Samsonov skulle ta över första spaden från Braden Holtby i slutspelet?
1: Ja, precis. Mm. Uh, han var... Uh, <laughs> precis, det står här. Ja, de, vinner, de får ju stryk första matchen hemma med 2-4. Uh, och det är inte bra. Mm. Men de vinner andra med 5-3, som det står på slutet här. Däremot svarar Braden Holtby i för andra gången idag. Det spekuleras vilt om att han kommer ersättas av Samsonov i rally. Och mycket riktigt, matchen är på. Ja, ja. Då vinner de i PNC och då har Samson Och kliv in och är svinblån
0: Ja exakt och sen såg jag i Ja det blir i den sjätte matchen sen för det blev fyra 4 matcher
1: Ja, ja Att, i sjätte matchen I rally då håller han noll Alltså han räddar 57 skott <laughs>
0: Ja Det är ju en helt sanslös Det är ju en nästan oförglömd insats av Villa Samson
1: <laughs> Ja precis Precis Ja, sen hade vi Philadelphia Pittsburgh då. Ett, ett krig, alltså det tog en period Sen var den gamla rivaliteten uppe Det var helt otroligt
0: Ja, det verkar som det där liknar lite grann 2012-serien Kanske inte riktigt lika mycket mål Men, men en infernalisk Hetsk
1: ja, ställning Ja, det är två väldigt bra målvakter här Tristan ja. Jerry och framförallt Carter Hart Kliver fram ja. och visar att han är kung
0: Det är flera unga målvakter där som, som kliver fram i slutspel för det
1: ja, ja, det är ju det Ja, eh och Viber är inblandad här också eh, på ja, Svenska det. Fans med, med Twitter. Bli avstängd ja. eller blir blockade av alla Pittsburgh-fans. Ja.
0: ja, det låter seriöst. Ja.
1: men till slut då, så slutar det med i Game 6. Eh, och det är ju i, 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 i Pittsburgh. Då är eh, våra check avgör i uh, overtime.
0: Ja, just det, precis. På passning av Girone.
1: 18-19 in i andra övertidsperioden. Han och Girone <laughs> kommer två mot en mot Letang.
0: Ja, Precis ja. Och, och, ja, ja, du skrev att det är ett av de mest oförglömliga Ögonblicken i Philadelphia:s historia
1: Ett av de mest klassiska målen Ja, okej okay. Ja, nu ja, ja, får man det, skulle det väl vara
0: Det, det skulle det nog vara, det skulle jag nog vara Jag reagerar också på att det var så pass infernaliskt och hetskt Att Mike Salleman där var nära att rycka ihop med Alan Vignot
1: Ja, mm. och att Kevin Hayes krossade checkar i ansiktet Just det, och han blev Kenny
0: Albert sa att det var det, var det värsta han sett Ja. Värsta överfallet han har sett. Kevin Heisses. Ja, ja, ja. Kanske inte spelar någon mer i nästa runda då, om de
1: går vidare. Nej, nej han, är, han är det många man. 10-15 matcher. 10-15 matcher på den här tio, grejen. Alltså. Mm. Mm. Ja, mm. ja så avslutar vi med Tempatorhont då.
0: Ja, här är jag lite grann inne <laughs> på om jag ska stänga av inspelningen. Ja, men vi ska fortsätta.
1: det du ha för Tampa. de Vinner ja. båda första hemmamatcherna med samma siffror? 6-1. Ja det är ju helt, det, då var jag lyrisk när det kommer så långt Jo blir det annorlunda, jublar ondskan ekeliv i sms till blogget framåt, framåt ja, det är listigt. Och riktigt ju mor och, och säger, det är alltid roligt att bidra offensiv
0: Ja det är, det är hans klassiska resultat Det får du ju alltså skriva oavsett Ja Det är ja. För det säger han alltid, så vi behöver ju knappt höra av det till honom
1: Nej, alltså, och sen så vinner de ju även matcher i Toronto då Med, med 1-0 I overtime
0: Ja det är skönt att vinna matcher på olika sätt tänkte jag Ja. Antingen blir det en miss.
1: Paladin får in ett underligt skott från ingen vinkel alls. Och så har de då 3-0. Ja, det är klart. Och, och det ska vara klart. Det är ja. klart. Det går ja, inte ja. att komma tillbaka. Precis
0: men. som i fjol så kan jag tänka mig att jag hade bokat eh, flyg och sånt där och, och ansökt om ja. ledigt i juni för att kunna åka till ställa kaffernollen. Det gjorde jag alltså i fjol under grundsen för det kändes så bra. Men det var ju den största jinksen.
1: Ja, nej, men match 4 då kommer då Toronto tillbaks Och, och vinner på hemmaplan Och vinner med 4-2. De har äntligen börjat spela bättre hockey uh, Ungdomarna, men Ekeliv smsar, ja, 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 Det var lite surt, men jag hade du inte räknat med sweep. Nej, nej. <laughs> nej Men sen en match efter game five Då börjar det bli mer oroligt, för då vinner alltså Toronto på övertid i, Nere i Amalie ja. Och det är, det är Lillnyllet Som avgör på övertid Ja, då vet man ju Direkt jag. också, det är bara en och en halv minut av för förlängningen bara pågått så, 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 så släcker han lyser för Tampa ner.
0: Ja, det är en sån där klassiker alltså, att det är antingen så avgörs förlängningar direkt eller passerar 5-10 ja. minuter då kan det bli flera perioder till.
1: Ja, ja. ja och sen är det eh, fest i du vet, det är mycket Toronto-fans på plats så festen ja, jag tick i tick var den efteråt.
0: Det var när jag var så var på finalen 2015 där på plats i Tampa det var ju, jag var ju den enda liksom som hade åkt dit till Tampa som Tampa-supporter. Alla andra ja. i downtown Tampa liksom, som hade bokat hotellrummet. Det var ju bara Chicago fans. Det var ju fruktansvärt. Dickebanan var ju bara helt ja. översvämmad av rött. Ja.
1: Ja, ja Sen åkte jag tillbaka till Toronto och, och där gör Leafs då sin bästa match under hela den här med Austin Matthews-eran och vinner med 5-2. Ja. De har utjämnat. Det står 3-3 i seriet. Ja, då är det ju... Och fronten är det nu helt tyst då.
0: Ja det skulle ju vara. det skulle ju vara. Och det skulle inte gå att få någonting ur någon tampa spelare om rummet heller. Det skulle ju vara Nej. fullständig kris. John Cooper skulle ja, ju ha panik.
1: Nej vi... ja, de skulle säga vi vinner Game 7 hemma. Vi är hemma fördel och så vidare. De skulle göra en Mark Messierens lovas. Och. Ja. Nej, men så blir det en klassisk Game 7 i Amelie Arena i, i, i Florida hettan. Och det ofattbara händer. Som brott femte lag i historien kommer, kommer eh, Livs tillbaka från 3-0 vinner serien. Och då har ni ändå tagit ledningen med 2-0 i, ja. uh, i matchen. Och sedan Viktor Helman återigen ser till att bidra offensivt. Ja. <laughs> ja. Och, och Felix Postito blir så upprörd över att det är så mycket <laughs> Toronto-fans där. Att <laughs> väga referera. <laughs> Läs du det?
0: Ja, jag såg det. Det, det, det skulle ju försöka kunna göra. Han är ju radiokommentator där och han, skulle ju, ja. han har ju det temperamentet.
1: Ja, ja. ja. Men det, det är Rasmus Sandin. Som eh, sätter avgörandet I overtime igen mm. Och det har alltså pågått eh, 6-22 in i andra Övertidsperioden, hur skulle du må då?
0: Ja vad tror du? <laughs> <laughs> Nej alltså det, det, den här poddsäsongen Skulle ju definitivt vara över Och jag skulle inte vara kontakt jag, jag, jag skulle flytta till Idaho eller sånt där, Så att jag är totalt okontaktbar Ja I en lång tid framöver, jag skulle bli påminna om det här överallt Vart jag än visar upp mig också Så att Ja, ah, det var fruktansvärt. Och det här är alltså fabricerat av Per Bjurman, denna madrem. Kan du <laughs> ja. tänka mig att jag har haft det i påsk?
1: Ja. Nej, ah, ja. Ja, det, var, det var svårt att inte... <laughs> ah. Ja. Ah, Snart är äh, nästan
0: så att jag får lämna över smeknamnet onskan till dig faktiskt.
1: Ja, ah, jag ber om ursäkt. Men du får ju mm. hämnas någon gång.
0: Ja, ah. ah, det är okej. Okay. Jag har den upp, känner jag. Efter det där alltså. ja, ah. Ah. Ah, det, jag, jag är glad för en officiell ursäkt här i alla fall.
1: Men det kommer, ju, det kommer ju mer.
0: Ja, det, det här fiktiva slutspelet fortsätter ju. Det, vi kommer ju följa det lite i podden också, men framförallt i bloggen.
1: Ja, du skulle ju du skulle ha tisdag på det. Så.
0: Ja, jag ska, så jag ska till...
1: ta tisdagen på mig och skriva
0: lite en serie där. Jag, jag har tilldelat en matchserie. Vi får se vilken det blir då. När det, när det publiceras. Mm.
1: Mm. Ja, jag ska pumpa på. Jag ska, jag ska återuppta nu efter påsken. Här så kommer det också med mina Allstar-lag.
0: Just det, den fortsätter den serien. Hur långt har du kommit? Det måste vara över
1: hälften du har Nej, jag, är, jag står på 15 så jag har 16 kvar oh, okay, då, okej. Okay, okay. Eller om det är tvärtom. Vi kör Vancouver på tisdag morgon. Oh, det är spännande. Det är spännande. Där finns det
0: svenska mm. som kommer vara med. Det kan vi slå fast.
1: Ja, det kan vi slå fast. Det kan vi slå eh, fast. <laughs> vad tyckte du om Tampa-laget? Ja. Det var ganska
0: givet. Tampa kom här om veckan. Jo, men det var, det var ganska givet ändå, känner jag med. Du tog alltså Le Cavalier, Saint-Louis och Stamkos. Och så tog du Dan Boyle och Victor Hedman på backen. Och så är målet där det fanns tre spännande val. Men du tog inte Vasilevski, du tog inte Bishop utan du tog Stenkaff-vinnande. Min favorit, Nikolaj Havibolin. Havibolin. Havibolin, the bowling
1: wall. Ja, ja men då var han ju så jävla bra. Men det kommer ju säkert att vara Vasilevski när, vi, när, när hans karriär Ja, precis. Och sen så
0: argumenterar jag lite grann för om man... Nej, det går inte att peta Lecavle. Han är som en ikon. First overall pick, vunnit Stanley Cup där, vunnit skytteliga i NHL har han faktiskt gjort i sin prime. Det blev ju tråkigt avslut när han fick köpas ut och sådär, men ja, jag vill argumentera lite grann för Kutcherhova som alltså, med sina 128 poäng i fjol. Mesta poängsumman i NHL sedan 96, liksom. Och då räknar vi inte ja. bara Tampa utan hela NHL, så att den säsongen var ju extrema med Kutcherhova. Men det räcker inte mot Lecavle och St titlar och Stamkos ikonstatus och 60-målsäsong och så vidare.
1: Alltså, det är också sånt som kommer att ändras sen, kanske. Det, det kan ja. mycket väl bli så. The Kucherov har, har fäpprat bort en, en serie till, framåt han var ju avstängd också i den här serien mot Toronto. Ja, just det.
0: Precis som mot Columbus faktiskt i fjol. Det är ju ja. återkommande tema du har snappat upp det.
1: Ja. Ja, just det. Ja, men du... Eh... Vad hade du med på? Agendan? Ja, men jag
0: kom på en övergång. Jag kan ta en liten segue. Så det som du brukar vara duktig på. Eh, för du, du lyfter ju fram väldigt många unga målakt här. Eh, Carter Hart, Tristan Jerry verkar ha varit bra i den serien också. Även om det var Carter Hart som vann för Philadelphia. Men så framförallt då Ilja Samsonov Som konkurrerar <laughs> ut eh, Holtby totalt. Och de 57 skott. och håller nollan i, i sista avgörande match Eller sista liksom matchen som tar Washington vidare där. Eh, ja. Och då vill jag bara komma in då på att vi har ju en ny rysk målvakt på ingång i NHL. Det kom precis innan vi spelade in här så kom det att allt tyder på att Ilja Sorokin borta i KHL, CSK, CSK Moskvas målvakt. Som har ju varit första keeper där i 5-6 år. Bara 24-25 år gammal. Ja, han har ju konkurrerat med Kestjorkin i Rangers senaste åren om att vara den bästa keepen utanför NHL då. Borta i KHL istället. Och nu sägs det då att han är ju ägs av New York Islanders. Och han ska komma över till nästa säsong. Och när den nu startar så ska han faktiskt komma över. Han kommer inte förlänga med CSK om han Utan han kommer skriva på när det blir möjligt för New York Islanders. att konkurrera med Varlamov där. Om att bli första keeper Islanders. Så det, den spotten kommer man förmodligen ta. Det är en jättespännande, jättebra målakt med helt sjuka siffror i KHL.
1: Ja, ja det är ju... Eh, jag understryker väl också igen det här med att det, det är... Eh, Ryska morvakter den här generationen eh, är dominant. Ja. Det, har ju varit, det har ju gått i cykler. Ett tag var finska och tjeckiska målvakter the shit, och sen var det finska ja. eh, väldigt länge. Och så har det varit svenska, men nu, nu är det verkligen eh, den ryska, ryska målvaktsskolan. Och det är intressant för att till exempel när vi skulle göra eh, Rysslands Sovjets Ålstadlag här nyligen, mm. du och jag, ja, just det. så var det ju eh, konstaterar vi att det var ganska krattigt med ryska målvakter i NHL-historien som har varit ja. superbra.
0: Exakt. Så det är det som är så konstigt att helt plötsligt har exploderat med massor av alternativ. Nu tappar namnet på en han som kommer gå tidigt i draften här i, i sommar också. Det är en rysk målakt som kan gå topp 10 faktiskt. Eller ja, i sommar. Vi mm -hmm. får se om det blir i, i höst eller när det nu blir. Men i kommande draft i alla fall. Så att det är ju helt otroligt. Som du säger, det är Samsonan här och det är Sorokin på Köstjorkin. Georgiev
1: Ja, Vasilevski kan väl i någon mån räknas in där ja, han måste ju verkligen räknas in där För
0: 94 liksom Så att det, ja,
1: det är coolt Ja, en spännande utveckling ja. Ja,
0: så, så Som sagt, Sorocken kommer bli ett, en målakt vi kommer prata om Nästa säsong, det är helt övertygad om
1: Ja, det gör ju ingenting för Islanders För de, sen de gjorde så med Robin Lener Så har det ju eh, varit Se också Med målvaktsspelet
0: Ja, det är precis det. Tack vare deras defensiva spelsystem så släpper de inte så in så mycket mål målen då. Så alltså Vallama har sett bra ut, och Thomas Geiss har väl varit nästan lika bra som han faktiskt var i fjol bakom Lenor också. När de delade på målvaktssysslan där. Men, men det, det känns som att så råkar är ett snäppt till. Det är Lene-klass på honom. Eh, kanske minst mm. faktiskt. Det här är, jag tror att han kommer att vara ruskigt bra. Ja, eh, men sen, eh, apropos det, då, så har jag en till eh, övergång på en annan grej som jag egentligen skulle prata om. För det här bara slängde slänga in nu eh, huxflux. Eh, det var inget vi hade planerat att prata om, om Sorokin, men den nyheten kom ju precis. Men jag, jag tänkte ju att jag skulle fullfölja det jag pratade om förra veckan när vi hade våran lilla 2025 special. Ja. Då var det ju så att ja, du fick kommentera och för det mesta slog ner lite mina idéer kring vad som kommer att hända 2025. Mycket på grund av coronakrisen kanske förstör lite av de ekonomiska förutsättningarna förrän Men vi pratade lite om fenomen och sånt som inom hockeytrender som lär bara ja, på vilket sätt hockey kommer att utvecklats till dess. Men jag hade dessutom förberett lite vilka, vilka lag som kommer ha, ha bäst förutsättningar och vad starka kommer att vara bra om en femårsperiod, så att säga. Och vilka som kommer att ha gått ner sig till dess. Mm. Det... Ja, det
1: där tycker jag, vi pratade om det för. Jag, jag, jag tycker det är väldigt järva perspektiv av det. Det brukar vara väldigt svårt att se längre än till tre år framåt
0: Precis, så det här är väl lite kanske för spekulativt, men jag har ändå ja, de byggstenarna som finns som man ser framför sig just nu på, gör ju ändå att jag vill dra fram den här listan och säga att de här lagen har bäst förutsättningar att vara varit bra, bra över tid. Så
1: att säga. Ja, ja, du påstår inte att du, du sitter inte på facit.
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Det kan ju vara helt fel. Det kan ju visa sig vara helt fel. Men om man backar fem år i tiden till exempel, 2015, då hade vi Chicago som Stanley Cup-mästare. Vi hade LA Kings-dynasti som fortfarande levde. Mm. Så det har hänt lite mm. sedan dess så att
1: säga. Ja, men den, eh, Tampa har ju ändå sedan dess eh, varit, de har varit contender nu, Ja, fem de
0: är ju ännu mer contender nästan nu än vad de var 2015 när de gick till final känns det som. De har ett bättre mm. lag nu skulle jag vilja säga eh, på pappret. Men, eh, oh. Ja, äh, men de, då säger jag de, de tre, jag nöjde mig med att säga tre lag faktiskt, ja. per kategori. Sen kan man dra in mång, många fler men ändå, då, ja, jag, jag säger tre lag då har jag faktiskt tagit Då börjar vi med bäst förutsättningar Och då har jag tagit New York Rangers
1: Mm, ja Som ett sånt som kommer att kunna vara bra då Ja,
0: ja precis, och det baserar jag på att jag tycker Det ser väldigt lovande ut för dem i alla Tre lagdelar egentligen, De, vi har ju redan pratat om Kjöstjorken här, inte hos Råken Men Kjöstjorken som jag har kommit över Från KHL och visat sig vara väldigt bra Det känns som en ny tsar En ersättare till kungen, mm. över tid Mm och de har ju även Georgia där, vi får se vad som händer med Men Manchester Yorken är ju liksom lite nytt face of the franchise på mållagsidan. Ja. På backsidan ser det väldigt spännande ut också med Anthony D'Angelo's utveckling i år. Adam Fox inte minst, om man tänker över en femårsperiod framåt. De har ju Kian Miller, de har Nils Lundqvist som kommer över från Luleå som har varit så fantastiskt bra i SHL. Och några till namn, Zach Jones, alltså de, de har väldigt många spännande... Back och offensivt så är det så att 2025 så pratar vi inte om en lastgammal Artemi Panarin och verkligen ingen lastgammal eh, Mikas Banijad utan de är ju så här 32, 33 då så de är fortfarande med ja. i matchen eh, så det, det, det ska vara lugnt. och vi pratar om en Capocacco som kan vara en betydligt bättre version av Capocacco än vad han har visat hit till sin rookie -säsong.
1: ja ja vad gäller honom så tycker jag att människor har haft orimligt höga krav Ja. Han är bara 18 år Alla trodde att det skulle bli sensation på en gång Det blir det ju som regel inte För, för 18-åringar
0: Nej. Nej, precis Men 2025 då Då fyller han 24 Så då kanske det är ja. en, en, en Då är han på
1: väg in i sin prime
0: Precis, så då kanske det är ja, En av VNLs bästa spelare Vid det laget, det är inte omöjligt Med den, den grundpotential som han besitter Den har man ändå sett Prov på och så har de ju kraft så de har Philip till och så vidare så att det finns jag menar ändå att det finns en väldigt spännande talang i alla tre lagdelar här som, som om några år kan göra Rangers till en contender som det var meningen att de skulle bli med den
1: här rebuilden. Ja, men jag säger igen, jag tror att det, det kan är redan om tre år. Ja. Kommer de att vara ett, ett, ett etablerat slutspilslag?
0: Ja. ja, det håller jag inte för otroligt heller. Jag tycker fem år är kanske lite för lång sikt att, att se på med Rangers perspektiv att de kan vara bättre innan dess men jag menar då är de ett etablerat topplag Ja, det tror jag eh, sen ett topplag som kommer fortsätta att vara det och kanske bli ännu bättre de, bara alltså, den, här, den här femårsperioden som kommer så kanske det är lag som har gjort det allra bäst det är inte helt omöjligt, det är Colorado som jag har satt upp också mm. eh, och det baserar ju då på dels att de har, har en ung kärna som är bäst i laget just nu med Nathan McKinnon han fyller 30-2025 det är landeskog fyller 32, då rantan är fortfarande under 30. När man har kommit så långt i tiden. Så de kommer ju vara väldigt bra under den här kommande femårsperioden. Och vara det 2025 också. De har en backsida med Cale McCarr. Med Sam Girard. Med Bowen Byron då, som de draftade jättetidigt i draften i, i förra sommaren. Så att det, det finns ju... De har ju verkligen förutsättningar. Deras prospect pool med spelare som inte är NHL eh, just nu eh, rankas ju... Av vissa topp fem i NHL. Det finns ju Alex och det och jag kan rabbla flera namn. Där. Så att, eh, det finns mycket mer på gång. Och jag tycker att kan vara smart i, i sitt sätt att agera här. För det märks att han inte har haft panik och liksom värva en massa toppspelare ja. nu. Utan det märks att han ser att peaken för det här laget är om ett år, eller två eller tre år. Och då kanske jag, han... samma,
1: jag skulle säga här igen att det är också lite onödigt långt med fem år. Jag tror att de är contender om ett eller två år. Ja, det hade, hade ju kunnat ta sig hela vägen redan i år för om för alla hade fått vara friska.
0: Ja, precis. Men om man kollar på lag, det slaget, det finns ju inget dåligt kontrakt där. Utan de enda som har långtidskontrakt, visst man kan argumentera för Eric Johnson, han är fortfarande en viktig veteran i laget. Men annars är det ju bara liksom, de som man har skrivit långtidskontrakt med säkert. Det är ju Rantanen och det är Sam Girard. Och det är McKinnon sen tidigare och Landeskog, liksom... Eh. Mm. Han tog in Jonas Donskog på ett 4 kontrakt, men det är ju inte 7 8 kontrakt vi pratar om. Så att han har verkligen skaffat sig liksom, utrymme för att han
1: blev, ju, han, han blev ju vår general manager av en anledning. Ja, i, vår, I vår inofficiella award. Ja, i Biffen Awards här för någon Ja. sedan. Så. Ja, och Cale vad ska man säga han var ju med i mitt All-Star-lag fast han har spelat en och en halv säsong Eller inte ens det
0: Nej precis, han kommer som alltså med i Colorado Slash QX årsdag för Per ja, Och då hade du ändå kunnat är... ta in Rob Lake och uh, Ray Bork, hans korta tider Och, uh, Futt ja, fast och...
1: Jag, jag får argumentera det För att han, det är lika bra att ta med honom Men han är redan fullfjädrad superback Så om bara några år kommer det framstå Som självklart
0: ja. ja. Jag tycker också att han är så fruktansvärt bra Han kommer dominera 20-talet Ja, på Baxina. Visst, ja, Esmus Nalino och har vi också några till. Queen Hughes. Men just nu är det den jag fascineras mest av. Rent att titta på i alla fall. Det är McCarr. Ja. Han är, han är otrolig. Sen ska jag ta ett lag till. Och här ja, ja, här Ja, här väljer jag lite grann. Jag tror faktiskt att åtta var faktiskt trots dåliga förutsättningar med Eugene Melnick som fortsatt ägare. och Väldigt arena arenastrul och sådär... Jag kommer inte säga dem, men jag tror att de har goda förutsättningar. De har redan en väldigt många talanger de har samlat på sig de sista Så är det ju faktiskt så att de sitter dels på sitt eget första val i kommande draft och dels San Jose's första val i kommande draft. Det kan ju alltså, om de har tur i draftlotteriet, väldigt tur i draftlotteriet så kan de ha val ett och två. Jag menar, skulle Alexis Lafreniere komma in där och Alexander Holtz eller Lucas Raymond eller Quinton Byfield eller någon av de andra jättehypade talangerna Oj, vad spännande det ser ut då för åtta va?
1: Ja, jo, eh, absolut. Men eh, det är åtta vad vi pratar om. <laughs> ja, precis. Det, det, det... Även om det sker så har en stark känsla av att de skulle lyckas uh, fucka upp det ja. på något vis. Eh, och jag kommer inte att tro på åtta varför de har bytt ägare. Nej, nej precis.
0: Så där därför valde jag inte dem som i tredje lag, utan det, det laget jag tog, det blev Vancouver Canucks. Ja. Eh, med... Eh... Ja, med deras nya kärna som redan är deras grundbultar. Alltså med Elias Pettersson i första ledet, men även ungenlagkattenen Bo Horvath med Brock Besser. Med Queen Hughes på backsidan. Med, ja, det är lyxproblemet på målvaksidan med Jakob Markström, hur de ska göra med hand på sikt. Och de har ändå Thatcher Demko som sen känns spännande och kommer bli bättre och bättre för varje år som går. Ehm. Ja, och sen så dessutom också en prospect pool som rankas topp 10 januari med Nils Höglande till exempel och Vasilipod Kolsin och ett gäng till spännande killar som vi kommer att prata om kommande år, är jag säker på. Så, äh, nej liksom grund, det de har att bygga på, det är ju väldigt bra. Och framförallt inom några års sikt, tror jag.
1: Mm. Ja, men absolut.
0: Så det blir de. Så det, det, det blev mina tre lag. Sen bubblar det, jag tänker så här, visst det är klart att LA med sina, allt de har samlat ihop om fem år så kan kan de vara bra igen? Detroit lika så med IceRplan där New Jersey har ju ändå hischer och ljus att bygga på liksom, när de verkligen har kommit in i sin prime. Eh, vi har ju Seattle ska vi inte glömma bort eh, med tanke på vad Vegas kunde göra på kort tid. Seattle har ju egentligen samma förutsättningar.
1: Ja. Eh. ja. Men vilka har du som eh, eh, som inte ja. kommer att vara bra?
0: Precis. och då, måste, då, då tar jag ju faktiskt lag då som är bra nu. För jag vill det är lite mer kittlande tycker jag. Så att, jag skulle faktiskt kunna nämna Tampa här som, som ett sånt lag. Jag tror det är svårt att hålla hela vägen till 2025. Men jag har valt lag som det är ändå jag, jag, jag har dragit en gräns lite grann vid. Jag är född 1990 så att, det kanske är lite selektivt av mig, men 80-talister, lag som har ursäkta alla 80-talister här men, men som har en vars kärna är byggd mestadels på 80-talister och då är det ju Pittsburgh till exempel, Crosby, Malkin, Le Tang, Hönqvist. Jag menar, 2025, då är ju de närmare 40 år. Hela bunten. Eh, jag har svårt att se att de ska vara lika dominanta då. Eh, vi har eh, Boston. De har ju visserligen... Där, där tycker jag det finns bra förutsättningar för att deras övergång från Marsha och Bergeons så där ska bli ganska smooth ändå med tanke på att de har Pasternak, de har McAvoy, de har Brandon ja. Carlow.
1: Jag tycker det känns som många där ändå har många år kvar.
0: Just det också, precis. Så att det, det Därför var jag inte sugen på att ta dem egentligen. Men de har också mycket 80-talister överlaget. Men sen också då har jag tagit Washington. Och Vetskin, mm. han är 40 år 2025. Bäckström är 38. Oshie är också 80-talist, född 86. 86 tror jag, Orsje är född. Ja. Kusnettsov och Carlson är ungefär i min ålder, tidiga 90-talister. Så att de kommer också vara, hela den kärnan kommer vara. Åren också. Sen har de i alla fall din superkiper då, Samsonob, som, ja. som kan rädda dem lite grann. Men,
1: men det, är med, det är nu de närmaste åren de ska vinna igen. Det är nu fönstret öppet för den här generation.
0: Exakt, deras fönster är öppet i två, tre år till kanske. Men ja. eh, vid 2005 threshold där som jag sätter så, så tror jag att eh, Washington's era är över. Så därför har jag tagit med dem här. Sen har jag nämnt ett tillag där som, som redan tog slut i år får man verkligen säga. Men det är ju San Jose.
1: Ja, mm. jag skulle faktiskt komma till dem Vare så du hade med dem eller inte att de, nej, de är inte så bra nu heller Men de är, kommer ju att tvingas till en Rejäl rebuild
0: Exakt, och de har ju långtidskontrakt på hela det där bunten Som försvårar verkligen deras rebuild Alltså som sätter dem i samma situation som LA har varit i mm. Gjort det jättesvårt att göra sig av med, med gamla veteraner för snart Så, menar det menar det är Vlasic Det är Burns, jag menar Burns det är 40 bast vid, vid det här laget 2025 det är Couture, det är Thornton. Visst, Couture är fortfarande bra. Eh, Karlsson tror jag. Alltså Erik Karlsson. Jag fick, när vi hade våra chattar, du chattade ju här om häromdagen på Sportbladet mm. och jag chattade för några veckor sedan och då fick jag en fråga om Erik Karlsson. Och tänkte att det här uppehållet kanske var det bästa för hans ljumskar, för hans kropp och för hans karriär på något sätt. Alltså, rent, ja. rent, nu låter det syns. men alltså för hans... Ja, ting, väldigt jag, jag, hörde, jag hörde hur det lät. Det det, Sådär kan man inte säga att uttala sig. Men men jag tror ändå att det var... Alltså för hans del, om man pratar hans hockeykarriär och, och, och bara zoomar in det så snävt så, så tror jag ändå är det bra för han att, att inte behöva stressa tillbaks liksom. Utan kanske komma tillbaks helt frisk. Ja. För det, det finns... Jag menar, han är bara 30 år. Jag tror att det fortfarande finns mycket hockey. Väldigt mycket hockey i honom liksom, Så länge han inte störs av något annat. Ja. ja. Sen så tänker jag också att... Lag som har många spelare i min ålder som är, fyller, Jag fyller ju 30 år Som är tidigare i Titalister. det är Nashville, det är Tampa Det är St. Louis, det är Vegas De kanske inte är lika dominanta 2025 heller
1: Du, ser det som, du börjar se det som gammal här. Ja, jag,
0: jag, det, det är mellan raderna så det är det jag, jag sitter och säger här, jag dömer ut mig själv liksom. 2025, då är jag passiv, vet du? då får du byta ut mig Och ha någon annan på podda med
1: Ja, då är jag 58 Om jag överlever det här Ja, men det gör
0: det gör. Vi har ju pratat om att vi ska köra tusen avsnitt, minst. Och då, då blir vi ju mycket äldre än så. Ja,
1: ja. jag tänker igen på, tänk, du bara slog mig då. Du och jag kunde fortfarande sitta i karantän i Winnipeg eller något sånt.
0: Ja just det, det är så, precis. Vi, vi skulle <laughs> alltså på en roadtrip när egentligen, om planen hade gått som tänkt, när corona ja. slog till.
1: Ja, vi hade i den söndagen, 8 och tänkte, äh, fan vi drar. Ja. ja, då hade vi suttit i Winnipeg fortfarande. Ja, Instagram har inte kommit någonstans. Ja,
0: men Då hade vi nog inte kunnat spela en podd, för vi hade varit så trötta på varandra. Det, det inte
1: ja, helt drygt. Vilken mardröm.
0: Ja. Ja. ja, men... Ja, det var det, var, det, var, det, var det, det, var det helt enkelt. Så att, ja, eh, men
1: det var intressanta synpunkter.
0: Ja, så jag kan bara sammanfatta kort. Rangers, Colorado och Vancouver tog jag som bäst förutsättningar på sikt. Och jag tog Pittsburgh, San Jose istället för Boston och Washington som sämst förutsättningar. Vant
1: mm. 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 flexibility? Take yoga. Vant
0: flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule
1: Insurance Company. The offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Mm.
0: Ja, då är ja. frågan om vi ska ta oss an det som är hela som blir titten på det här. På den här podden och som är hela oh, den, den stora delen av det här avsnittet får vi ändå säga.
1: Ja, efter att ha tagit ut eh, Ryssland, Finland, Tjeckien, eh, deras allstora har vi tagit med USA. USA. Också. Mm. Så är vi framme vid Kanada. <här> <här> och ja. att, att, att ta ut ett 3-5 år för Kanada genom tiderna. Jag vet inte vad det ska jämföras med. Det, det är som att ja, jag vet inte, rangordna bitets låt och sånt.
0: Ja, precis. exakt. Det var en bra jämförelse. Ja, jag kan bara jag kan säga något eller två namn som jag har fått peta nu bara för att man ska förstå digniteten på namn vi kommer att diskutera. Ja, men vi
1: återkommer om det. Vi okay, återkommer. Ja. Bör, börja inte med det.
0: Nej, okay, nej det, det får vi komma in. Vi får diskutera det. Du kanske vill peta. Kanada är, mm.
1: kan är Hawkins hemland. Det är utan tvekan, det stora hockeylandet. Mm. Och eh, sanningen är att vi skulle kunna ta ut Fem årslag och de skulle kunna vara De bästa av alla I princip
0: Ja, ja så är det Jag kan, jag kan säga ett namn, så här, till exempel Paul Curry han är, ju, han är ju typ i Kanadas femte lag liksom.
1: ja. Varför ja, man ska bara så. ja Ja Ja, men vi börjar med målvakter då eh. Ja
0: Där är det ju oerhört svårt Att välja ut tre tycker jag faktiskt Men det är några givna kanske Men, men att välja första kipper är ju bara det Jättesvårt
1: Ja, du behöver inte göra det. Ta tre bara.
0: Nej, men jag har valt det första keeper. Okej.
1: Jag okay. har
0: ja, nej, men jag, jag mycket våndande så här. Så har jag kommit fram till att min nummer ett. Och jag ska motivera det lite grann, men jag nämner namnen först. Min nummer ett är Patrick Roy. Ja. Eh, tvåa blir Martin Bruder. Mm. Och sen är frågan om vem man ska, man ska ta som nummer tre. Man, det, jag valde mellan tio olika tror jag. Men det fick bli gamla Montreal-ikonen Jacques Plante.
1: Jaha. Jag har en annan Montreal. Uh, jag är helt överens om Roa som först moris och brödör, uh, mm. men han har inte riktigt han spelat lika mycket matcher som de andra, så han har inte riktigt samma uh, stats. Nej, du, på sig jag, jag vet inte hur du men, kommer Ken, med. Mm. Ken Dryden. Ja.
0: ja absolut. Jag övervägde honom också. Han, han siffror på 70-talet när han van, var det fem Stanley Cups? eller något. Annat. Ja. Eh, de är ju helt hiskeliga alltså, han, hade, han hade ju över 92 i räddningsprocenten Ken Dryden i en era När man hade, liksom, det var bra att ligga över 90 ja. Så att, eh, han var ju otroligt Han var ju en, kändes ju lite som en bohem liksom, Som tog ett sabbatsår för att plugga Och sånt där och sen så spelade han ju bara sju NHL-säsonger Sen var han klar Ja,
1: ja det är otroligt eh, ja. Men just för att när han var på På toppen av sin förmåga Så var han så in i helvete Ruskigt bra men det finns ju som du säger det var, alltså, du, du, går man förbi Longo och Belfour och, mm. äldre stjärnor som Terry Sorsak och Glenn Hall Tony Esposito.
0: Ja precis, det är de jag har jag har skrivit upp Grant Fuhr också men han var ju inte, inte speciellt nära men det är ju att han är typ tionde målvakt det säger ju en del om konkurrensen. Curtis Joseph Ja, ja precis, exakt ja. alltså så att Terry Sorsak var jag nära att ta in också, det är, han har ju en så cool historia liksom med hur vilken kämpe han var alltså, han var ju verkligen dåt... han var ju liksom Börje Salming fast målvakt han hade 400 stygn i ansiktet han offrade sig så mycket Det var ju på den tiden man inte hade mask ja liksom punkterad lunga Förkort, förkortad vänsterarm för att han hade så många operationer i armbågen han hade, han hade en så svår ryggskada så att han inte fick sova mer än två timmar åt gången han kunde för den skulle inte heller så han han offrade sig verkligen för hockeykarriären. Sen fick ju det väldigt sorgligt slut. För han hade, ju så, han hade ju så ont överallt så att han blev deprimerad och alkoholiserad. Och så dog han ju faktiskt. Bara 40 år gammal när han fortfarande var aktiv. För att han hamnade i bråk med lakanbrat om eh, att betala om, om hyran. Hyran på lägenheten de delade. Så slogs, de hamnade i slagsmål och så hamnade han på sjukhus. Och sviten av det så dog han faktiskt.
1: Terry Sorsak. Ja. ja, det är det som skulle kunna hända om du och så att. Eh... Ja. ja. Isolera i Winnipeg. Det, det,
0: det, det, låter, det låter synes men det skulle kunna vara så faktiskt. Ja,
1: Förlåt. förlåt det var. Ja. Men
0: sen var ju frågan då. Det är ju en evig debatt och en enorm rivalitet var ju det under karriären mellan Roa och Brodeur, vem som var bäst. Och där har man, där är det en väldigt delade läger. De har ju väldigt mycket meriter på sin sida att argumentera med. Brodeur har ju sina segrar Han har ju överlägset mest segrar i NHL-historien Jag tror det är 140 fler Än Roa som är på andra plats Ja Jag räknar ut här att han stod alltså Jag kollade upp att han hade stått 74 000 minuter I NHL Brodeur, mest 74
1: 000 matcher.
0: Ja, det hade, det hade varit något Men, men 74 000 minuter räknar ut att Det är, det är 51 dagar om man, om man spelar Om man står i mål 24 timmar i sträck varje dag i 51 dagar. Då har man Broders nl karriär Ja. Så han, han, han gjorde sina minuter.
1: Ja, han, är, han, är, han har slitit ut lite is där. Ja, det har han
0: gjort. Han har tagit på sig utrustningen några gånger. Upp och ner, fram och tillbaka.
1: Ja, men grejen med Roa är att han var ju... Eh, eh, Brodeur har ju bättre siffror. Eh, och vunnit mer. I alla fall. I,
0: ja, han inte vunnit helt enkelt. Men han har grund, i grundserien så är ju Brodeur överlägsen. Men sen så... Det som det,
1: ja, du det är Roa hade ännu högre nivå precis som jag hör att du är inne på nu när det, ju mer som stod på spel mm. desto mer övergävlig blev han tack vare sin enorma vansinniga tävlingsinstinkt som ju Foppa har berättat om ja. eh, under våra resor här med, med Watch It Live
0: Ja, han var ju smått galen faktiskt men det var ju ja. för att han var så brutal
1: vinnarskalle Ja, och eh, ja, man har ju men, Vissa matcher när han var på absolut eh, som bäst så var, var han ju helt omedel. Det var ju han och Harschek. Liksom. Ja.
0: ja, som hade, hade den nivån i sig. Alltså, ja. Så, så det. ja precis. Nej, men det finns ju några coola siffror att fram där. Dels att han har vunnit tre Consmites, alltså MVP i slutspelet. Det är det ingen annan som har gjort. En som utespelare Wayne Gretzky, la inte det. Han hade två, Patrick Ryan enda som har tre. Äh... Vänta nu,
1: Tom. Tre vad? Tre... Consmythes. Con alltså... ja, ja, tre kommer jag. Mm. Ja, eller hur? Tre Consmythes. Det är ju det tyngsta som finns.
0: Ja, precis. Så han är alltså den enda som har tre. Så ja. det, det är ju ett bra argument för hans del. Och sen bara en sån grej som i slutspelet 93 där med Montreal. Eh, när han alltså vann tio raka förlängningar. Tio raka mm. förlängningar med Roa i kassen Så släppte han inte in ett enda, enda mål. Utan det var Montreal som avgjorde varje gång. Så han var ju verkligen som bäst när det gällde. Fyra Stanley Cups har han ju också. Två med Montreal och två med Colorado. Så att, nej, jag tycker nog att Roa, att hans högsta nivå ändå gör att han är bättre totalt sett än vad. Jag håller honom högre än Bruder.
1: Ja, jag med. Vi är överens om det. Ja,
0: jag, vill, jag vill lägga till också, du var lite inne på det med Hasek på förra veckan också, men jag tycker det, det är värt att nämna det här med Butterfly-stilen med Patrick Roy, hur stilbildande han blev för målvaksskolan vi ser än idag. Mm. För han, det var ju ganska, när han kom in i Anuel så var det ju ganska nytt ändå med riktigt bra målaks, alltså ordentliga målaksmasker som täcker hela huvudet liksom, och med ordentliga benskydd och med ordentliga chest och sådär så att då var det ju liksom, öppnade möjligheten för att vara nere mer på isen och vara mer orädd i sin spelstil och liksom inte vara upprätt hela tiden och det utnyttjar verkligen Roa till max och skapar var med i alla fall och skapa den här stilen som, som gäller idag
1: Ja, ja vi, vi är, men vi är också överens om att det finns väldigt många alternativ för den tredje platsen
0: Ja, ja precis exakt. Ja, jag kan bara nämna då, varför jag tog Jack Plant. Och det är för att dels är han lite i, alltså, han är ju många, har många ikoner <laughs> i Montreal lika, Men han var ju med och vann... Ja, många, var det sex eller kapp han var där? På 50-talet, inte minst. Mm. Eh, han var ju han var lite stilbildande också. För att han var typ första kipen som, som var ute med, med klubban. Det var ju Broders grej också. Men Plant var typ först igenom L-Stora med och verkligen var ute som en extra
1: back. Ja, han är ju en av, en av ikonerna. Jag vet inte om du såg, jag har inte kommit dit än. Men, men jag ska ju, uh, göra... <går> jag har ju några tungviktare kvar när jag ska ta ut all lagen där. Ja. Uh, Detroit, uh, Toronto, Rangers uh, och inte minst då Montreal. Ja. Och uh, Dan Augustsson, vår vän, uh, Montreal-supporten på Twitter. Ja. Han har ju förberett mig för det. Han tog ut 10. 10 sådana år med Morvakt från Montreal-historien. Ja, ja, men det går ju att göra det. Det
0: är helt sjukt. De, de, de har alltså 24 ja. Stanley Cups så att det, ja. det är ända sedan 20-talet och framåt som, som, som ja. det spelar aktuella. Liksom. Ja. Så det, det är ja, helt det bara, valsynligt.
1: Det, och det känns tungt att gå emot honom där på nuvis. Han har ju snackat om att han kan det.
0: Ja, verkligen. Han är ju helt insatt i, i varenda årtionde som, som Montreal har dominerat. Så ja, jag måste säga att överlag i den här rankin, eller i den här liksom laget jag har tagit ut så har jag varit. Jag har förbisett lite grann 20, 30, 40-talet. 50-talet är jag med på men, men dessförinnan tycker jag att det är lite svårt att ta ut när vi kommer till backsidan här en sån som Eddie Shore till exempel. Som av vissa rankas liksom topp 5 i NHL historien Men det, det är så länge sen. sedan.
1: Och det är ja, en annan
0: sport och bara sex lag i ligan och sånt där. Liksom.
1: Ja, och så har man ju verkligen ingen riktig... Man har ju inte sett dem Nej. ens på anständiga tv-bilder
0: Nej precis, de andra kan man ändå ha en uppfattning om Och det känns jäm lite jämförbart Statistiskt och sånt där också Att jämföra erorna När det blir så lång tid tillbaka så blir det så Blir det för ogreppbart tycker jag
1: Ja, men nu, nu får du ta dina backpar Och, och jag mm. hoppas du inte har snöat fast för mycket Med det här med left och right där. Nej
0: det har jag faktiskt eh, lite grann <laughs> Avstått ifrån Ja eh, Ja Nej, jag, nu känner jag själv då att...
1: Får jag, får jag säga en sak? Jag hoppas du har ett renodlat Boston-par som första på. Ja,
0: jag var inne på, jättelänge på att, eh, att inte ha det för att jag ville ha en kanada Cup eh, 87-5 intakt. Men så, <laughs> så kom jag på att, att det ändå, jag, måste ändå ha, det de, jag måste ta de två bästa backarna i första backpar oavsett. Och det är två gamla Boston-backar. Då blir det Bobby Orr och det blir Ray Bork.
1: Ja, exakt.
0: Så att det var, vi får väl komma in på dem mer Men jag, jag nämner mina andra då. I andra backbordet så blir det Paul Coffey Och sen har jag tagit Dog Harvey Apropå, apropå Montreal då. Mm. Eh, Och sen är det jättesvårt alltså jag, jag petar ju enorma namn här alltså, eh, <laughs> Det är fruktansvärt liksom, Men, men eh, Skulle lika gärna kunna peta de här killarna Till förmån för dem Men det blev en till Montrealback Jag tog Larry Robinson Och så tog jag person, ja. personlig favorit i Al McKinnis.
1: Ja Ja, jag, jag, jag har ju den, alla de där namnen Doug Harvey har jag för, lite för dålig relation till eller jag har ingen mm. relation, alltså inte dålig relation jag har nej, för nej, lite nej, Du är jag, <laughs> Nej, <laughs> nej. nej. Uh, och, men jag har varit glad att höra Larry Robinson för det var en stor gammal favorit hos mig Ja, det men, uh, uh, ja, men det är svårt att bortse från tycker jag Scott Stevens Brad Park mm. ja. uh, Larry Murphy Dennis Potfair. Dennis Potfair, ja. Mm. Eller hur? Mm. Ja, och, och hur många andra som helst. Scott Neumar. Ja, precis. Ja. Pronger. Ja, fast jag tycker nog ändå att du var, du var väldigt bra där.
0: Du tycker det? Ja. ja.
1: ja det känns Oral Bork, vilket, vilket, vilket drömpar.
0: Ja, det, det är faktiskt... Det går knappt att föreställa sig. Det är liksom... Två enorma giganter och jag, om vi kommer in lite på Bobby Orr så, så är ju han så bra så att jag förstår när man liksom läser på mer om honom och sätter sig in i hans karriär och hur bra han var. så Då kan jag förstå de som argumenterar för att han är världens bästa hockeyspelare genom tiden. Alltså, ja. han, han, är ju, han är ju bakom Gretzky, det, det skulle jag ändå säga. Men, men det, är, det, 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 det är inte orimligt att påstå att han är bäst genom tiden.
1: Han, han skapade ju det moderna backspelet. Det hade funnits några som, som hade liksom eh, lagt det prototyp där. Ja. Eh, men det var ju han som offensive defenseman. Det, ja. det var ju han som som uppfann det. Ja, precis.
0: Alltså som hade den pondusen, den auktoriteten, den ja men den kvaliteten. Ja, den tekniken och skridskåkningen. Ja, bara, och allt. ja precis. Inte minst skridskåkningen framförallt. Men också, ja, och verkligen tekniken och skillsen och ögon i nacken och så vidare. Han var ju... Ja. Brutal alltså Han alltså hade ju en säsong, den där ikoniska 1970-säsongen där När han det där fotot tog som alla har sett När han flyger fram ja. Då vann han alltså Norris Trophy Han vann Art Ross, det vill säga poängligan Som back, han vann alltså poängligan Han vann Hart Trophy Som mest värdefull i grundserien Och han vann Smythe som mest ja. värdefull När de vann Stanley Cup Så att, Det går inte att bli ja. mer dominant
1: Nej, det gör det inte Eh, och, och,
0: det var bara första säsongen Han fick ju en ganska kort NOL-karriär Det var egentligen bara 70-talet För hans del, början av, slutet av 60-talet Han vann Calder Trophy direkt när han kom in i ligan Sen vann han var åtta raka Norris Trophy Innan hans ryggproblem satt i stopp Eller knäproblem var det ja, det, knäproblem, vad säger
1: mm. det, det är ju rätt otroligt när man tittar på Backarnas topplis All, Alla övriga på topp 10 Har ju nästan eh, dubbelt så många matcher Som han hade, han hade 657 Ja Bork är 1.612 och de andra ja. är på 1.400 och 1.300 alltså. Ja.
0: Det är det, precis, det är ju det som är så bizarrt att han är i dem i princip med hälften av deras antal matcher Ja, ja. Så det, det, nej, Han var ju brutalt dominant och Tänk om man
1: det... också hade spelat 1.600 matcher ja.
0: Han har ju nästan varit på grätskenivå håller jag på att säga, nej det hade han inte varit men, ja. men... Men ändå, alltså, hans poängsnitt på nästan 1,4 poäng per match tror jag i NHL-karriären. Det är ju femte bästa NHL-historien och då är han back. Så att liksom ja, jag tror Paul Coffey låg ju också 1,2 någonting. Men det är ju eller ännu mer, ah, alltså diskrepansen i alla fall eh, mellan Bobby Orr's poängsnitt och näst bästa back är betydligt mer än vad poängsnittet för Gretzky var ner till en Så Som man ser liksom på det viset i sin position så är mm. ju Bobby Orr helt överlägsen bästa offensiva backen genom tiderna. Alltså, det går inte ja. ens att diskutera.
1: Nej. Men han har en bra bakvärnare där också i Ray Borg. Ja, som spelade 22 säsonger varav 20 då eller 20 och en halv i, i Boston. Ja, han också.
0: Ja, det är bara för det så Boston har de två största ikonerna genom tiderna på backsidan. Ja. ja li säga. Lidström är väl där och konkurrerar lite grann också men men av ja, men Av,
1: av Kanadenserna är det ingen snack. Nej.
0: Eh, nej. Och han också där, alltså, Nu fick ju Bobby Orr en väldigt kort karriär Men det som är slående med, med Borg tycker jag Är hans kontinuitet i hela karriären ja. alltså, när Han var, gjorde ju så här 59 poäng När han var 40 bast och vann Stanley Cup Till slut med Colorado Han hade 19 raka All-Star-matcher Man kan säga vad man vill om det eventet Men att ändå bli uttagen 19 år i rad ja.
1: liksom,
0: Det är ju sjukt liksom. ja, det är bizarrt. Ja, Då är man ju grym liksom, konstant Man går ju aldrig ner sig
1: Och Tampa alla också
0: Ja, det vet jag. ja, han gjorde han är, han är ju registrerad för att ha varit på plats på 19 åka och, och så att Han gjorde uppenbarligen det. Jag tycker också det är lite coolt att liksom, om man kollar vilka som har mest skott på mål så är det ju naturligtvis forwards. Brent Burns brukar ofta, ofta vara uppe och hota lite om mest skott per säsong. Men, men eh, det är faktiskt så att Ray Bork, om jag inte har sett fel nu, det låter som att Gretzky borde leda den här statistiken, men som jag ser i alla fall så är det Bork som har mest skott på mål genom tiderna i NHL, Och han är back. Så att han var rätt involverad i offensiven.
1: Ja. ja. Och sen hade du Paul Koffi, då, som också är också en, en modern. Eh, också liksom någon slags mall för hur moderna backar ska spela.
0: Ja, precis, exakt. Och det som gör att han, alltså, hans siffror är ju nästan på nivå med. Liksom, ja, det är ju på nivå skulle jag säga med, med, med Bork i alla fall. Eh, och nästan <laughs> han är inte riktigt med år för han är en klass för sig. Men, men det som kanske ändå har. Han har ändå haft sina belackare liksom, för att han var ju inte lika komplett back som, som Bork och Orva. De var ju väldigt bra defensivt också. Men på mm. hade ju alltid lite kritik att han var halv svaj i egen zon. Eh, men, men framåt var han ju grym.
1: Men det är ju en kritik som riktas mot hans efterföljare ofta nu också. Så att det... Precis, det
0: är bara Erik Karlsson eller Tory Krug eller Doggy Hamilton eller vem man nu vill snöa in sig på. Mm. Liksom. Eh, men det är ju svårt att kritisera Paul Coffey när han, när han alltså om man se de, de tio bästa säsongerna av en back poängmässigt någonsin, så står Bobby Orr för fem av dem och Paul Coffey för fem av dem. Ja. Så att, han, han är en säsong när han gjorde 48 mål, Paul Coffey. Så att,
1: ja. Men vem var det du hade honom? Doug Harvey, ja, det? Då tog jag Doug Harvey? Som jag, alltså, som jag, alltså, dålig ja, han som du är ovän med. Hur <laughs> ja. många ställde kapp på han? Ja, vänta nu, det är åtta stycken har han. Ja, en stukar. del. Dubbelt så mycket som svenska rekordet.
0: <laughs> ja, precis. Han var ju verkligen en ikon, en av de stora grundbultarna i en av alla Montreal-eror, dynastier. Mm. Men han var ju framförallt, han kanske, alltså han var ju lite mer old school-back jämfört med Bobby Orwell. Han var ju... Oj, nu blev jag avbruten mitt i podden. Ja. Nu får jag fortsätta.
1: Var det, var det mamma? Ekelev? Ja, det var, det var farsgubbe i
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, okay. då, ja, ja, nu kommer jag av med. Men jag skulle säga, det var ju på den här tiden när, när utvisade spelare inte kom in När det blev mål, utan de satt kvar Två minuter ja, ja, och, då kunde och de ju, fick
1: ändra det för att han gjorde så mycket mål den tiden. Ja, eller, eller de, de ja så mycket ja, de,
0: ja, precis Inte nödvändigtvis, har vi själv Men, men ja. eh, Maurice Richard och, och Jean Bellevaux, hela inget va? Han var ju en del av den powerplay-kedjan som, Femman som gjorde att, att de var tvungna Att, att, att ändra den regeln då. Så att den ser ut som idag. Så att han var ju väldigt skicklig offensivt men framförallt kanske ännu mer defensivt. Eh, och Toe Blake då som kanske är den mest legendariska av alla legendariska Montreal-coacher. Det är ju han och Scotty Bowman som konkurrerar om den titeln. Han var ju ändå... Han såg ju ändå Bobby Orr under hans storhetsstid och så vidare. Men han, han är ju ganska subjektiv här. Men han tycker att Dog Harvey är utan tvekan den bästa backen genom tiden
1: Vem sa du? hela
0: det. Toe Blake, alltså Montreal-coachen. Ja, den ledars ja. legendariska coach. Så, men han är ju naturligtvis väldigt subjektiv då, i och med att han hade har Harvey själv.
1: Men, ja. Ja. ja, Och sen hade de en, som sagt en, en stor favorit som är Larry Robinson. En lång med mustasch. Ja. Eh, han var ju också lite före sin tid just med det där att eh, där stora och långa var inte hockeyspelare så ofta. Nej, eh, precis. Nej. Men Han var ju ändå liksom. Ja, han utnyttjade den storleken och styrkan på det sättet man, man, man ska
0: Ja, precis. Han var ju verkligen inte någon som vek ner sig. Han, han är, nu ska vi inte liksom, vad ska jag säga, glorifiera fights och sånt där, men han lyckades ju läxa upp självaste The Hammer, Dave Schultz, en gång i tiden också. Ja, han ja, stenhård. Exakt, man gav sig inte på honom helt enkelt.
1: Nej. Och samtidigt väldigt smart, vilket ju sen har gjort att han har haft en lång tränarkarriär också. Precis, han
0: hade verkligen hockey mind och, och no. En annan statistik som jag tycker är cool som är rekordfans del det är att han spelade alltså 20 NHL-säsonger. Han missar inte slutspel en enda gång.
1: Nej. Nej, det är inte troligt.
0: Varken med Montreal eller med,
1: med LA Kings. Nej. Så att, ja. Nej. Och bredvid honom har du då ställt Al McKinnis. Big Al.
0: Ja, precis. Det är, jag, är lite en, liksom jag växte upp då på, på 90-talet och början av 2000-talet när han Östin mål. Nu måste jag flytta på mig. För nu, nu kör pappa ut mig här från arbetsrummet. Bästa platsen att spela en podd. Men jag får, jag får flytta på mig. Och för det? Ja. Äh, Nej, nu, nu måste han ta över det.
1: Ska han vara med i podden? Ja, ja det, det, är det, är är gången, det är första
0: gången vet du, som äldre generationer generation Erik liv tar plats. Ja, vad trevligt. Ja. Men nu har jag flyttat på mig. så Nu har jag bytt plats.
1: <laughs> det här var en oväntad parenteslagets ja,
0: sändning. Jag trodde inte att vi skulle hålla på så här länge
1: faktiskt. Nej. Så att, ja. Men nu har vi gjort det. Nu har vi gjort det. Så att...
0: Låter ljudet någorlunda
1: okej okay, eller? För mig låter det helt okej. Okay. Det låter bra. Ja men då kör vi på det. Ja men du måste behålla det här. Inte klippa bort det
0: här. Nej precis. Nu, kom, nu får jag i alla fall mitt, mina vatt, mitt vattenglas serverat här Från den farskubben. Har du någon hälsning i podden? <laughs> Nej. Nej det var ingen hälsning. <laughs>
1: är Stor och Stor och
0: har klivit in och sättt den i foten. <laughs> ja, ja. ja, men vi, vi får fortsätta här då. Ja, jag var inne på Elmer Kinnis.
1: Ja, ja, precis. Men, och, visst, ja. Och man, visst, när man såg Big Al på den tiden så var man ju bara så oerhört imponerad av hans skott.
0: Precis, det är det som är hans grej. Liksom, för att han kan inte konkurrera med Dennis Potvin till exempel i antal Norris Trophy. Eller, han har ju bara en... Stanley Cup titel då, han, då vann han faktiskt Con Smythe med Calgary. Annars förknippar jag an mest med St. Louis, eftersom att jag växte mm. upp på 90-talet. Men som du säger, det är slagskottet att han prenumererar på att vinna hard shot competitionerna på, på, på All-Star-matcherna. En gång så, så blev en match försenad i St. I Louis för att han sköt sönder inte plexit utan sargen. Det blev hål i sargen. Oh. Så, äh...
1: ja, jag har väl berättat för det året 2000 när jag var och på Rickard Persson i Saint Louis så fick hänga med på träningarna så jag borde ju hemma oss Rickard. Ja, det var mm. en träning jag kom ut. Jag satt ensam där i deras träningshall och så kom L ut först av alla och åkte och la upp några puckar och sköt bara för mig.
0: Och det, det är ju stort alltså.
1: Det var Nej. otroligt häftigt att se. För han, sköt, det var, han tog inte i så fruktansvärt men han hade bara tekniken som gjorde att det blev så jävla hårt. Ja, ja det
0: är ju... Det är sjukt. Ja. Det är, precis, för att han, det är som du säger, han var inte, han var inte störst. Han var inte, såg inte mest fysiskt skräckinjagande ut. Men han hade någon fruktansvärd teknik. Eh, han åkte, nu vet man inte om det var stagechat men på, på All-Star-eventet här i St. Louis nu, i år, 2020, så åkte han ju fram med en träklubba och bombade upp på ett skott på 100 miles per hour. Liksom, ja. ja. I klass med ja. Victor
1: Hedman. Liksom. Ja. ja, det sitter kvar. Tekniken. Ja, ja exakt. Så det är,
0: Nej, så därför fick han komma med. Som sagt, du, du, vi nämnde name en massa namn som lika gärna hade kunnat vara med i alla de här fem lagen som de kan ställa upp med. Men,
1: ja, men, vi får ja, men nu, nu måste vi gå till kedjorna och det blir svårast av allt.
0: Ja, det här är här vandas man nästan för det känns som att man kommer få lite skit för det här. Men, men, <laughs> men det är väl bara att ta, ta tag i det. Ja. Och, nu håller jag på med några ordspråk och jag bort med. Vad säger man? Ta tjuren vid hornen, så kan man säga. Ja, ja, precis. Precis. Jag ska inte byta ut tjuren mot Kossa eller någonting utan tjuren var lätt. Eh, okay. Ja, vi, vi kör. Ta,
1: ta kamelen på pucklarna. Ja,
0: precis. Ta elen på pucklarna. Nu. Eh, då har jag då... Eh, ja, det är ju så mycket center här så att de får ju vikariera så mycket i det här Ja,
1: det får de lov att göra ja, faktiskt. Så, så, med. Eh,
0: så att i första serien blir det ju tre center. Men de spelar faktiskt upp i Kanna Cup 87 av den legendariska treon då. Det blir Mark Messier. Det blir Wayne Gretzky och det blir Mario Lemieux.
1: Ja. ja. Det kan vara den bästa kedjan som någonsin har funnits. Tillsammans ja. med några ryska då, från CCCP-tiden. Fast ja. det här är... Nej, det, är ja, det här är nog bäst alltså. Ja.
0: Det, det går nog inte att konkurrera med den här kedjan. Ja, vi tar lite mer i motiveringar sen. Det här behöver man knappt motivera. Liksom, då kan vi nej, hålla på exakt, en timme till. Så... Ja. Men vi, vi kommer in på det. Jag, jag kör mina fyra så, ja, gör
1: det.
0: Så Tvåan då, det blir... Det blir Bobby Hall, det blir Phil Esposito eller Esposito
1: som jag envisas med att säga
0: och mm -hmm. Gordie Howe Mr Hockey
1: ja, Vilken gärna drömkedja
0: <laughs> Ja precis, det här är ju liksom så mycket nostalgi det kan bli Ja Och sen har jag då en Montreal-kedja där jag faktiskt petar Det här gillar inte Dan Augusten alls, han kommer bli vansinnig på mig men jag petar alltså Gila Flör från det här Kanadalaget jag, jag gör det Men jag har med The Rocket Maurice Richard mm -hmm. Jag har med Sean Bellevue som center. Och de akkomponeras av Mike Bossy.
1: Jaha. Mm.
0: Så det blir ja. alltså de, två av de bästa skyttarna genom tiderna får Sean Bellevue vid sin sida. Heter mm. Mm. Och så en fjärde kedja då. Där jag har tagit ut två aktiva spelare och en, en personlig favorit till mig av många anledningar. Det blir Steve Iserman som får centra en kedja med Conor McDavid och Sidney Crosby.
1: Ja, ja, ja. ja. Det är, man, blir, man drar efter andan inför varje namn här. Ja, det är det... svårt att argumentera, men jag har ju många favoriter som hamnar utanför här. Alltså.
0: Ja, precis. Mm, det förstår jag.
1: Ron Francis, som jag tycker är så underskattad. Han är den som han var så lågmäld och så ointresserad av sin egen person, men är fortfarande femma i alla tiders poängliga.
0: Ja, precis. Spelat 1700 matcher i NHL eller något sånt ja var och, Mar och, så.
1: och Marcel Dion som anses tillsammans med Sundin vara den bästa som aldrig vann Stanley Cup för att han var ju så ruttna upplagor av LA Kings under större delen av karriären. Ja. Men var så otroligt häftig att se. Liksom. En ja. spelare som ja. kom ändå upp i 1700 poäng.
0: Ja, precis. Alltså jag hade med Dion... Jag, jag tog ut så här givna namn som måste vara med. Och sen mm. kom jag på att oj, nu har jag 15 spelare som givna namn. Så då var jag tvungen jag tycker även så här, en som inte var jättenära att komma med men som egentligen var med på min given lista först, det var ju Joe
1: Sackick också Ja, Men det räcker ja, inte. Bossy är spännande att du tog med
0: Ja men jag tycker, det, det som är grejen med Bossy, det är ju, faktum är ju att han har faktiskt, eh, hans karriär var ju ganska kort, det var ju bara tio år Mm. Sen precis som Bobby Orr så stagnerar ju den totalt på grund av skador. I hans val var det ryggen. I Bobby Orr var det knät. Men Bossis målsnitt på de tio åren. 0,76 mål per match. Det är bäst genom tiden. Det är bättre än Gretzky.
1: Ja, ja det är svårt att argumentera mot. Men jag, jag skulle nog ändå äh, göra äh, dagen till fred och slänga in Kila flör. Ja. Liten rökare. Han rökte ju, bara en sån så. <laughs> ja,
0: det, det kanske är ett pluspoäng ändå. Eh, ja, men 70-talets kanske mest största NHL-stjärna kan det ha varit det. Ja, men i alla fall den, många tycker att han var så fruktansvärt sevärd.
1: Ja, Ja, men absolut. Fem ställig det
0: var ju en dynasti där på 70-talet också
1: för Montreal. Ja, men jag måste också, din andra kedja där, måste kedja, den var ju sån här som hade kunnat... Som jag skriver lite i den här all sammanfattningen att på 70-talet så såg vi ju aldrig eh, NHL. Liksom. Eh, mm. Vi hörde bara, det var en exotisk eh, liga där borta. Men de där tre namnen, Bobby Hall, Phil Esposito och, och Gordie Howe, de hade ändå liksom, de var så stora så de, de hade nått oss ändå. Ja.
0: <laughs>
1: så när vi spelade landhockey ute på slingergatan i Vålinge så var det, då var man antingen Bobby Hall eller Esposito eller Gordie Howe.
0: Ja. <laughs> Ja, nej, de är, ju, de är ju institutioner I hockeyhistorien ja. det, det går ju att nämna sjuka liksom, Grejer med dem alltså, Bobby Hall till exempel, om man inte riktigt har koll på han Sju stycken gånger vann han Skytteligan i NHL Och då gick han ändå till VHA sen ja. Och var grym där i Winnipeg Jets Med Anders Hedberg och Lars-Erik Sjöberg och så. Men ja, Esposito, min gamla gubbe Det är ändå han som har grundat Tampa Bay så att han, Det ligger ju väldigt varmt i hjärtat hos mig Vet du vilken Ja det, det kommer ni inte kunna hissa men, men han grundade alltså Tempa Alltså de kom inte in i ligan då Men han, han bestämde sig Och det, det blev liksom officiellt klart Att det skulle bli ett NHL-lag i Tempa I december 1990 Samma månad som Jonathan Ekliv föddes Jaha <skratt> alltså, det, det, det säger någonting Eller jag tar det som en Ja jag, 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 jag återkommer till det i alla fall
1: Ja det är klart du gör mm. Men det,
0: det, han är ju Boston i ikonen som, som alla vet och, och fem gånger vann han faktiskt på en ligan och så var han ju ja, alla landskamper på den tiden mot Sverige så vet ju alla hur, hur fruktansvärt hård han var. Ja, eh, också.
1: Man spelade länge med Bob eh, Ja. Anders, Anders Hedberg sa här någonstans nyligen att eh, Phil levde bara på Bob år. <laughs> <Han tog det. laughs> men Bob Björ var
0: ju ett snäpp till men, men det, det är svårt att. Och klandra Esposito för det. Han var, han var fruktansvärt bra han, han också.
1: Ja, ja och McDavid och Crosby är ju de två samtida från, från den här eran som ska vara med. Och Iceman, ja, det är också väldigt svårt att argumentera mot. Och man förstår ju att du är du gillar honom.
0: <laughs> ja, precis, precis. Men även, även alltså, hans senare karriär liksom så dominant som han ändå var, 80, 90, 10 tal, no, -tal ska jag säga. Mm. och alla Stanley Cup, så han är ändå ikonen alltså den första man, man pekar ut ja, ah, Lidström är väl där och... men det, det blir ändå Iceman som är ansiktet utåt för Detroits enorma dynasti i modern hockey ja. så att, det går inte att peta Iceman tycker jag eh, McDavid, jag tror att han, han är redan topp fem i poängsnitt bland kanadensarena och älgstorna, så därför måste han med för mig
1: Ja, ja. ja. jag har inga problem med, ja. även om det vore lätt att bara vara nostalgiskt att säga liksom Luke Robbie Taylor istället, eller ja. eller Johnny Johnny Boy eller hur man uttalar... Ja, det? Boy, ja just det, Ja, det är en
0: massa... massor Bobby Clark på 70-talet. Ja, precis. Eric Lynn, Brian Scott är liksom eh, Mike Bossys radapartner Vi har ju ja men så Stan Mikita.
1: Ja, precis. Stan mm. Mikita, Brandon Shanahan. Ja, precis. han är absolut aktuell också. Eh.
0: I liksom laget hittar vi Eric Lindros sådana namn, Marnie St. Louis. Säkic. Ja, ja, precis. Säkic, ja. Eh, Adam Oates. Mm. Eh, Frank Mahovlich.
1: Ja, det finns en del av er på. Ja, det är,
0: det är helt besärt alltså. Men eh, ja, ska vi säga någonting om dem i to toppskedjan också,
1: eller? Ja Som du sa själv, vad finns det att säga, liksom? Nej. <laughs> Nej, man kan, man kan, man den kan den ultimata ledaren den, den ultimata ledaren Den ultimata kaptenen Ihop med den överlägset Största hockeyspelare som har funnits Och ja. Den näst största som någonsin har funnits
0: <laughs> Ja Lemieux är ju inte långt efter Gretzky Poängsnitt alltså det är... Gretzky är ju helt överlägset med 1,9 eh, Jämfört med alla andra Bortsett Lemieux som ligger på 1,8 Sen är det ett långt klapp ner till typ 1,4 Och sånt där
1: Mario var ju så, alltså, att han var så stor och ändå liksom var som en ballettdanssare alltså, ute på isen.
0: Oh. Ja, det finns alltså. Jag tog han till...
1: fick fart och kom flygande och sköt alltid när det var som svårast för målvakten. Jag läste på om det nu, just det, att mm. så många målvakter så att man var övertygad om att nu har han bränt chansen. Men precis i sista ögonblick så fick han väg något skott som var omöjligt att ta. Ja,
0: han är ju, alltså, Det finns så mycket trådar man kan ta upp här Men det som jag tycker sticker ut lite grann med Lemieux alltså, För det grejen var ju att hans karriär Blev ju inte som den hade kunnat bli På grund av all oturen han hade med Ryggproblem och, och inte minst cancer då. Eh, Alltså han fick ju göra Dubbla avbrott Men det, det sjuka är alltså, när, han, när, han varit, när han har tagit ett avbrott på tre och ett halvt år Han har valt sin in i Hall of Fame Och han har klivit in som delägare i Pittsburgh Då kliver han in I laget när det går taskigt där och Jarmer Jager säger att han knappt vill vara kvar. Då kliver ägare Lemieux ner själv. Efter att inte spela på tre år. Och gör 35 mål på 43 matcher. I modern hockey, det är på 2000-talet här. Så att det är liksom one of a kind nästan. Det är bara Gretzky. Ja. Och kanske Bobby Ward som kan mäta sig med det. Ja. Och Gretzky det är, det är ju liksom, han har ju 60-janväl-rekorder och sånt där. Så att, han har flera assist ja. än någon annan ja. poäng. Så
1: att. Ja, ja. Ja, bara det. Och han eh, har 894 mål och gjorde 92 mål en säsong. Ja,
0: 92 mål.
1: Det är helt bizarrt.
0: Ja, men så här, en sån här grej. Det är ingen annan som har gjort 200 poäng. Gretzky gjorde det tre år i rad.
1: Ja, okay. och han kom upp i, vad var det, fem, eh, 50 poäng innan 30 matcher, eller vad var det? Han
0: gjorde 50 mål innan 39 matcher. Vi pratade 50. om att det var så coolt När Mike Bossy gjorde 50 mål På 50 matcher Först sen, sen Rocket Richard mm. eh, liksom. men, men Gretzky behövde 39 matcher på sig
1: ja. Ja, Han är ju ja. The great one det här, är, det här är ju liksom Guldstandarden Detta kanadensiska lag vi skickar ut i rymden Ingen kommer att kunna slå dem
0: Nej det är liksom vilken Galax vem skickar dem till så kommer de ju
1: dominera Ja precis Även om det finns en hockeygalax någonstans så kommer ja, jag in. ja, det räcker inte
0: för att slå Den första första femma och vi kan läsa upp den Det blir alltså Mark Messier, det blir Wayne Gretzky eh, Mario Lemieux och på baksidan Ray Bork och eh, Bobby Orr Och i målet Patrick Roy. <laughs>
1: <laughs> ja, man kan bara skratta åt det faktiskt
0: Ja, det blir Det blir svårt för Sverige att matcha Här i nästa vecka, om det blir Sverige då Det blir inte Sverige nästa vecka Nej, det
1: eh, Nästa vecka blir det resten av världen. Vi ska suga på Sverige
0: Ja, det är bra. Det är sant. Sverige. Vi ska suga
1: på upplevelsen och ta ut Sverige.
0: Exakt, det är, rätt. Så att, så att det är sant. Så att nästa vecka då, då blir det resten av världen av de nationer vi inte varit inne på. Så typ Slovakien, Tyskland, Norge,
1: Schweiz, Schweiz ja. Danmark. Så jag ja. Någon. Ja. ja, det blir intressant att ta ut.
0: Ja, lite Team Europe. De gick ju trots allt i final i senaste World Cup. Ja, de gjorde ju det. Det finns ju potentialer.
1: Ja, ja, men då är... tackar vi väl för den här veckan då va?
0: Det gör vi faktiskt. Det blev ett långt segment med Kanada. Vi har pratat om det i 40 minuter nu.
1: Ja, men jag det... hoppas, hoppas alla hade utbyte av det och tänkte på något annat än allt jävla elände som pågår.
0: Ja, precis. Vi hoppas det. Det var skönt för oss. Vi skulle nästan kunna ta ut ett andra lag med Kanada här bara för att fortsätta snacka hockey. Men nej, vi får tacka oss för oss den här veckan nu. Helt enkelt.
1: Ja. Så hörs vi nästa vecka. Kanske inte blir vi, kanske Försöker det redan under helgen då, kanske?
0: Ja, precis. Nu blev det lite påskförsenat här. Men vi, vi, vi testar det kanske nästa, redan i, nästa helg istället.
1: Ja. Så säger vi på återhörande till dess. Mm. Det gör vi. Ta hand om er och var försiktiga. Stanna hemma och avståndet. Hej då! Hej, hej, hej! Hej, 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 hej,
0: hej, 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 hej Everybody please remove your hats stand up stand up stand up stand up and everybody please remove your hat. stand up stand up stand up stand up oh care oh